1: Le Tour de France cycliste s'est refermé le dimanche 18 juillet à Paris sur une deuxième victoire d'affilée du Slovène Tadej Pogacar. Un tour marqué par de nombreuses chutes, une météo par moments exécrable et, une nouvelle fois, par des soupçons de dopage. Aujourd'hui dans Côte-Source, Christophe Bérard, l'un des reporters du Parisien ayant couvert l'événement, prend le temps de nous raconter cette 108e édition de la Grande Boucle, la 7e pour lui, sans occulter bien sûr la question du dopage. Christophe Bérard, depuis quand est-ce que vous êtes amoureux du Tour de France J'ai envie de vous dire depuis tout
0: petit, mais si je devais vraiment trouver une date, c'est 1985, cinquième victoire de Bernard Hinault. Mais ce Tour de France a été pour moi euh, très fort parce que je me souviens d'une image qui m'a énormément marqué, il est maillot jaune et Bernard Hino tombe sur le cours Fourier à la Saint-Etienne et son maillot est en sang et ce mélange de jaune, de sang cette, cette sensation qu'il allait perdre le tour alors qu'il a finalement gagné, c'était magnifique Je j'avais pas les mots à l'époque pour le comprendre l'image romancée du cyclisme je pense que ce jour-là, elle a fait en sorte que je suis devenu journaliste quelques années plus tard Allez, Jack Hay qui accélère pour la formation
1: Bahreïn Victorious. Christophe Bérard, vous allez nous raconter ce Tour de France 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 2021, mais avant ça, il faut parler du critérium du Dauphiné, que vous couvrez pour le Parisien et qui se termine au G en Haute-Savoie le dimanche 6 juin, sur des soupçons de dopage. Oui, parce que les deux dernières
0: étapes sont remportées presque par un quasi inconnu qui s'appelle Marc Padoun, qui est un coureur ukrainien de l'équipe Bahreïn. Très démonstratif, Marc Padoun qui joue avec le public Ça nous promet une équipe baragne victorieuse de feu sur le Tour de France. Avec, avec une euh, force euh, bouls, euh, avec presque bouls. étonnante insoupçonnée. Cette domination en montagne d'un type qui n'était pas réputé pour être aussi fort, qui bat les meilleurs, ça a suscité beaucoup de, d'abord d'incompréhension et très vite de colère dans le milieu du vélo, chez certains coureurs. J'ai même eu un, un patron d'équipe qui, euh, sous couvert d'anonymat, m'a confié à quel point il était fou furieux de, de ce qu'il avait vu. Parce que pour lui, c'était clairement de la triche. Donc, euh, Je me souviens que le, le soir même, j'ai parlé d'un malaise énorme autour de cette de cette
1: victoire, parce que c'était le sentiment que tout le monde ressentait. À l'approche de cette nouvelle édition de La Grande Boucle, l'un des favoris est le Slovène Tadej Pogacar, victorieux du tour précédent, et lui aussi est soupçonné plus ou moins ouvertement de tricher. Pourquoi déjà par la manière
0: dont il avait gagné le Tour de France 2020 presque comme un hold-up lors de l'avant-dernière étape le contre-la-montre de la planche des Belles-Filles il était deuxième au classement et pour tout le monde il avait perdu il ne reprendrait pas le retard qu'il avait contre son compatriote Primoz Roglic et à la surprise générale mais je dis bien générale il renverse la table, il renverse la situation. Tadej Pogacar, à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, il reste 200 mètres exactement, 150. Il fait une performance chronométrée exceptionnelle. Jamais on a vu un coureur aussi fort. Il va battre les meilleurs, il va écraser le chronomètre d'une façon qu'on n'avait jamais vue. Magnifique, Tadej Pogacar, qui remporte cette étape 1 minute et 21 secondes d'avance sur Tom Moulin. C'est un phénomène, c'est un prodige.
1: Donc forcément des soupçons, d'autant qu'il n'a que 21 ans à ce moment-là, il y a aussi son équipe. UAE Emirates qui entraîne la suspicion. Et notamment son manager Mauro Gianetti qui a un passé
0: assez chargé en matière de dopage. Alors il faut se rappeler qu'en 1998 il avait passé trois jours dans le coma après avoir inhalé un produit interdit. Neuf ans plus tard il était manager de l'équipe Sonnier Duval une équipe qui va se retrouver mise au banc du Tour de France tout simplement pour pratique dopante de son leader l'italien Riccardo rico Forcément quand on regarde le passé de Gianetti qui est le patron de pogachar les doutes ils arrivent de même.
1: Côté français, le chouchou du public, c'est Julien Alaphilippe. Rappelez-nous pourquoi il est aussi populaire. Bah déjà parce qu'il gagne, il est champion du monde en titre, il a un palmarès
0: qui est quand même assez éloquent pour un Français, c'est le meilleur cycliste français du XXIe siècle. Et en plus, bah il a une bonne bouille, il n'y a pas de filtre avec lui, tout ce qu'il ressent, il le, il le partage avec le public. Et en plus, petite note un petit peu people, son union avec la, la cycliste et consultante Marion Rousse l'a rendu encore plus populaire chez les gens qui ne s'intéressent pas forcément au sport.
1: Julien Lafilippe vous accorde une interview avant le départ du Tour où il parle de lui, il se confie, il parle notamment de son père mort en juin 2020 son papa est décédé quelques semaines avant le départ du Tour
0: 2020. C'est quelque chose qui l'a évidemment profondément marqué parce que Julien Alaphilippe adorait son papa, l'idolâtrait quelque part et il avait envie de lui montrer à quel point il allait réussir. Il s'était promis en sa mémoire de briller lors du Tour de France 2020. Chose faite dès la deuxième étape sur la promenade des Anglais à Nice où il s'impose et il prend le maillot jaune. Et victoire d'étape pour Julien Alaphilippe Et sur le podium. Tout de suite, il va penser à son père, il va lui dédier ce succès. Ce sera un moment assez émouvant pour lui. Et le fait de pouvoir lui dédier cette victoire va, pour citer le, le verbe qu'il a utilisé
1: dans l'interview, va complètement l'apaiser. Il vous parle aussi, dans cette interview, de son fils, qui vient de naître. Le fils qu'il a eu avec sa compagne, la consultante et cycliste Marion Rousse. C'est le petit Nino, né quelques jours avant le départ du, du Tour de France. Il va en parler avec beaucoup de tendresse.
0: Certes, ça va un petit peu tronquer sa préparation. Ça va également beaucoup le fatiguer, mais ça va également le remplir de bonheur. Et le public qui fait son retour pour cette édition. 4000 spectateurs autorisés ici sur cette zone de départ à
1: Brest. Les 184 coureurs engagés dans cette 108e édition du Tour de France s'élancent de Brest dans le Finistère le samedi 26 juin pour la première étape. 197 km jusqu'à Landerneau.
0: L'arrivée est prévue d'être dans une petite ascension, une petite bosse qui s'appelle la fosse au loup, qui est assez explosive, qui correspond parfaitement aux qualités de Julien Alaphilippe. Tout le monde s'attend à ce qu'il gagne, tout le monde imagine exactement l'endroit où il va attaquer, donc il est extrêmement surveillé, c'est le grand favori. Et Julien Alaphilippe, il va attaquer précisément à l'endroit où il l'avait prévu, et il est tellement fort ce jour-là bah, qu'il va lâcher tout le monde au fur et à mesure et lever les bras à Landernau, remporter la première victoire d'étape. Et Gagné un français en jaune demain sur les routes de Bretagne, sur les routes des côtes d'Armor à l'occasion de la deuxième étape. Ce Il sera, sera presque une... en larmes à l'idée d'offrir ce maillot pour son enfant. Clairement, le tour débute sur une note tendre, jolie. Et nous, on se prend, les Français, à rêver en disant Ça y est, on est à
1: nouveau parti pour une belle aventure Julien à la Philippe en jaune. L'été va être bon, l'été va être fou Bravo Julien La deuxième étape, Péros-Guirec, mur de Bretagne, est remportée par un certain. Mathieu van der Poel. Il faut savoir que Mathieu van der Poel, c'est tout simplement, il est néerlandais, mais
0: c'est le, il n'est autre que le petit-fils de Raymond Poulidor. Raymond Poulidor qui est connu dans, le, dans toute la France comme étant l'homme qui n'a jamais porté la, la tunique jaune. Et son petit-fils, non seulement va gagner l'étape, mais va prendre le maillot jaune à la Philippe, écraser une larme à l'idée que son grand-père, mort un an plus tôt, ne le verrait jamais. On avait presque le Tour en Noir et Blanc qui se raccordait au Tour 2021. Franchement, c'était une belle histoire.
1: Le 28 juin, vous publiez une interview du grand champion français Bernard Hinault que vous avez rencontré auparavant dans sa ferme à 45 km de Brest. Racontez-nous cette rencontre.
0: Bernard Hinault, il faut savoir que déjà, il est breton pure souche. Et le fait de voir le Tour de France passer 4 jours en Bretagne, alors qu'aujourd'hui Bernard Hinault, c'est quelqu'un qui n'aime pas plus les mondanités, il aime plus trop serrer les, les mains, etc. Là, il va accepter d'aller voir tout le monde comme étant l'ambassadeur de sa région. Ça lui tenait à cœur d'être présent pendant
1: 4 jours. Oh, une grosse chute ah ici, oui. à droite de la route. Ce, avec ce jour-là, la troisième étape entre Lorient et Pontivy est marquée par plusieurs chutes. Des chutes violentes qui vont laisser des traces, des abandons, des blessés,
0: des coureurs qui vont ensuite pédaler pendant une dizaine de jours avec des sparadraps. Il faut savoir que c'est quelque chose d'assez classique en, en début de Tour de France, où le peloton est très nerveux et très compact. 184 coureurs au départ les gars pédalent à quelques centimètres les uns des autres, un simple écart devant vous de quelques centimètres et c'est comme un jeu de quilles, Beaucoup s'effondrent. J'ai le souvenir notamment dans la troisième étape, au moment du sprint final, d'une violente chute de l'Australien Caleb Ewan. Caleb Ewan est là effectivement. Allez Tim Marlier qui va être libéré dans quelques instants. La chute de Caleb Ewan A priori il est parti pour gagner, c'est le meilleur du monde. Il va être renversé par Peter Sagan. Il se casse la clavicule. Il est évacué
1: sur une civière parce que les chutes en vélo. C'est des risques énormes de blessures, ils n'ont aucune protection pour s'en sortir indemne. Le lendemain, au départ de la quatrième étape entre Redon et Fougère en Ille-et-Vilaine, les coureurs expriment leur colère. Il y avait longtemps que le peloton n'avait pas pris une, une décision comme
0: ça. Avant le départ, ils vont mettre symboliquement pied à terre une quinzaine de secondes, puis repartir de façon à montrer qu'ils n'acceptent pas les conditions de sécurité qu'on leur impose, euh, notamment sur des, des routes parfois étroites, parfois mal protégées. Et ils ont voulu ainsi
1: montrer leur mécontentement. Le mercredi 30 juin, la cinquième étape est un contre-la-montre d'un peu plus de 27 km en Mayenne, à Laval. Personnellement, je suis persuadé que c'est le Suisse
0: Stephen Kung de groupe AMA FDJ, l'équipe française, qui est un des meilleurs rouleurs du monde, qui va gagner cette étape parce qu'il s'est préparé spécifiquement pour cette étape et il va se faire battre de plus de 19 secondes par... Tadej Pogachar, qui se révèle énorme sur cette course il va notamment prendre 44 secondes ce qui est beaucoup sur son principal concurrent son compatriote Primoz Roglic ce jour-là il assomme complètement la course c'est une façon de dire je suis le patron j'ai
1: gagné l'an dernier presque à la dernière minute cette fois j'arrive je suis là et vous ne me battrez pas Tadej Pogacar qui a 22 ans, comment les observateurs, les journalistes qui couvrent ce tour parlent de sa performance ce jour-là On ne s'attendait pas à une telle domination, donc forcément, quand il y a des dominations
0: outrancières, les doutes escortent rapidement ce sentiment-là. Allez, peut-être pendant une journée, on
1: se dit que le suspense pour le maillot jaune est d'ores et déjà terminé. Christophe Bérard, la 9e étape, le 4 juillet, est une étape de montagne dans les Alpes entre Cluses et Tignes, et la météo est très mauvaise non seulement il fait froid mais en plus il pleut il va faire 5 degrés au sommet des cols, plus la pluie plus le vent ils
0: arrivent tétanisés moi je suis en, sur la ligne d'arrivée et je les vois tous arriver les uns après les autres il y avait des visages marqués je revois notamment le vainqueur du tour 2018 euh, Guerin Thomas incapable de prendre un vêtement pour se réchauffer ses soigneurs vont se mettre à trois autour de lui et à côté de ça quand Tadej Pogachar lui franchit la ligne il a le visage presque apaisé presque rouge poupon il arrive extrêmement relaxé S'est reposé alors que les autres, ils sont dans une souffrance intense.
1: Le lendemain, le tour passe par le mont Ventoux. Lors de l'étape entre Sorgue et Malocène dans le Vaucluse, l'un des coureurs, le britannique Mark Cavendish, a un geste pour un cycliste disparu il y a des décennies. « Ce cycliste s'appelle Tom Simpson et il
0: est mort sur le Ventoux en 1967 » Il faisait très chaud ce jour-là, mais clairement, Tom Simpson avait été victime d'un abus d'amphétamine et le cœur a lâché. Et effectivement, il s'est effondré à un endroit précis, à quelques centaines de mètres de l'arrivée du Mont Ventoux. Et depuis, il y a une stèle commémorative. Et là, lors de cette étape, l'anglais Mark Cavendish, ton compatriote, en passant devant cette stèle, il est à 40 minutes derrière les favoris, mais lui, c'est pas grave, il va ôter son casque et saluer dans un geste de respect la mémoire de Tom Simpson. Et ce geste va prouver chez Mark Cavendish une forme de trait d'union par rapport au passé.
1: Et sincèrement, même en en parlant encore aujourd'hui, j'en ai la chair de poule parce que c'était un beau geste. Le 9 juillet, vous publiez un entretien avec la compagne de Julien Alaphilippe, Marion Rousse. Elle suit ce tour dans un camping-car avec son père pour que Julien puisse voir son bébé Nino le plus possible. En fait, elle n'avait pas décidé au départ du tour de y aller en camping-car, puis elle a compris qu'en fait,
0: Julien est tellement attaché à son bébé dont il veut voir des vidéos matin, presque midi et soir, elle a compris que s'il ne l'apercevait pas de temps en temps, il aurait abandonné. Donc, elle a décidé pour supporter, mais au sens humain, son homme, d'être avec Nino, qui est pas loin, qui pourra apercevoir lors des étapes de repos. Elle me confie, Marion, à quel point c'est un père qui est sensible, qui est aimant par rapport à son enfant, et elle avoue même avec une pointe d'émotion, elle n'imaginait pas
1: que Julien aimerait à ce point son nouveau-né. Le 14 juillet, jour de fête nationale, vous signez un article, Christophe Bérard, intitulé « Des fêtes nationales ». Défaite nationale parce que,
0: hormis Julien Alaphilippe, sa victoire lors de la première étape, le bilan du cyclisme français à ce moment-là, il n'est pas très bon. On espérait voir euh, au niveau du classement général, notamment David Godu de groupe FDJ, voir Guillaume Martin de COFIDIS. Ils ne sont pas là. On n'a pas de victoire d'étape. Les Français se sont un peu montrés, mais ils ont toujours trouvé plus fort qu'eux. On a envie de voir les Français,
1: c'est le Tour de France, mais on aimerait que ça soit un peu aussi le, le Tour des Français. Le Slovène Tadej Pogacar est toujours en tête au classement général, la victoire lui est promise. Et le 15 juillet, le Parisien consacre un dossier aux soupçons de dopage qui planent sur ce Tour. Quel est le soupçon précisément Il faut savoir que le cyclisme, c'est le sport peut-être qui lutte le plus contre le dopage. Et
0: paradoxalement, c'est un sport qui a, si on reste simplement à l'échelle de, des 25 dernières années, qui a énormément menti, triché. Rappelons-nous simplement euh, l'affaire Festina en 1998 et la révélation d'un dopage euh, organisé dans l'équipe Festina de Richard Virenque, qui va être exclu du Tour, ça va être un scandale incroyable qui va se terminer en justice. Les années suivantes, on nous annonce le tour du renouveau, que les leçons ont été tirées. Et là, on est parti pour les les sept années de règne d'un certain Lance Armstrong dont je rappelle qu'il a ensuite été euh, déclassé du Tour, même s'il n'avait jamais été contrôlé positif. Et on a eu à nouveau des, des équipes exclues, comme l'équipe Saunier Duval, quelques années plus tard. Autrement dit, ce sport n'a jamais fait le ménage dans son, en son sein. On claironne toujours que tout va mieux, mais les anciens dopés de cette époque, aujourd'hui, pour certains, où sont-ils Ils sont à des postes de responsabilité, notamment chez Tadej Pogachar notamment dans d'autres équipes. Il y a aussi une loi du silence qui veut que dans ce milieu, le premier qui parle, bah, il est exclu les anciens coureurs. Aiment bien ce qu'on appelle prendre un billet et être chauffeur, assistant, etc. sur le Tour de France, mais s'ils parlent, ils ne reviendront jamais. Donc il y a une forme d'omerta, et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un monde normal, on parle de, de présomption d'innocence, dans le cyclisme, on est obligé de parler de présomption de culpabilité. Ça, c'est pour l'historique. Donc, aujourd'hui, on soupçonne qui de quoi On soupçonne tout le peloton d'aller trop vite, d'être plus performant que lors des années noires, notamment de l'époque de Lance Armstrong. Alors, officiellement, on nous répond qu'ils sont mieux entraînés, mieux équipés, que la nutrition a fait des progrès. Mais c'est quand même extrêmement difficile à croire. Mais il y a une forme d'injustice parce que dans ce milieu, je ne crois pas une seconde où ils sont tous innocents », mais je ne crois pas non plus une seconde où ils sont tous dopés ». C'est-à-dire que si je dois vraiment être sincère, je pense qu'il y a des coureurs Quelques coureurs qui sont clairs, qui ne sont pas dopés. J'ai bien dit « quelques ». Est-ce qu'il peut y avoir aussi de la triche mécanique Il y a eu de la triche mécanique. Il y a des soupçons assez forts, notamment sur Lance Armstrong. On a eu des moteurs. Oui, oui, ça a existé. Aujourd'hui, ça me paraît beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui, la Fédération internationale s'est donné les moyens de repérer ça, notamment avec des scanners. Je pense que si triche il y a, elle sera peut-être détectable, notamment dans les analyses d'urine avec des produits qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais de là à penser à nouveau
1: à un dopage mécanique, ça me semble impossible. Le mercredi 15 juillet, le soir après la 17e étape entre Muret et Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées, des gendarmes mènent une perquisition dans l'hôtel de l'une des équipes à Pau. Bah on est au Novotel
0: L'Escarapo et il euh, y a d'autres équipes qui sont là, notamment l'équipe Groupama et les gars voient arriver une vingtaine de personnes. Ils ne comprennent pas tout de suite que ce sont des gendarmes et puis euh, au bout de quelques minutes, ils comprennent qu'en fait la cible, c'est l'équipe Bahreïn Victorious. Ils vont perquisitionner les chambres, ils vont rester jusqu'à 1h du matin, ils vont saisir des ordinateurs, des téléphones portables les coureurs ne pourront pas manger euh, comme ils l'avaient prévu, ils vont prendre des plateaux repas et cette perquisition, forcément, les résultats ne peuvent pas tomber tout de suite parce que maintenant, il y a des analyses de données, ce ne sont pas, il n'y a pas de produits qui ont été trouvés, on verra bien ce que ça donne mais surtout, ça montre une chose, c'est que l'équipe Bahreïn, elle est dans le collimateur des autorités depuis longtemps, rappelez-vous ce qui s'est passé au Dauphiné et même sur ce Tour de France, l'équipe Bahreïn laisse un sentiment un peu étrange, je pense notamment à leur sprinter, le champion d'Italie Sonny Colbrelli et qui, lors de l'étape dantesque de Ting, finit troisième, ce qui est très surprenant. Cette équipe, clairement, elle est suspecte et on peut même rajouter que depuis deux ans, son patron, un Slovène, il fait l'objet d'une enquête de la part de l'UCI, de la Fédération internationale, pour des soupçons de pratiques de pente. Donc à un moment, on met tout ça bout à bout. Oui, ça crée un soupçon et c'est
1: pour ça que les autorités ont lancé cette perquisition. » Deux jours plus tard, la 19e étape entre Mourinx dans les pyrénées atlantiques et Libourne en Gironde est remportée par l'un des coureurs de l'équipe Bahreïn. C'est le champion de Slovénie, encore un Slovène, il s'appelle
0: Matej Mohoric et Quelques mètres avant de franchir la ligne, il a un geste, en gros, c'est, il fait le signe de bouche cousue. Concrètement, c'est « fermez-la ». Et c'est évidemment ce message, il est à l'attention de, notamment des gendarmes et à l'attention de tous ceux qui suspectent son équipe. Et ce geste d'une arrogance un peu démesurée va beaucoup choquer. Déjà, quand on franchit la ligne, on pense plutôt à lever les bras plutôt que de régler ses comptes. Mauritsch va dire qu'il faisait surtout allusion au fait qu'on ne lui avait pas rendu son téléphone, où il y avait des photos privées, etc., et qu'il le vivait un peu comme un viol. Mais le mal est fait. Sincèrement, il y avait un petit côté caïd dans cette attitude qui était objectivement incongrue.
1: Le dimanche 18 juillet, au terme de la 21e et dernière étape partie de Château dans les Yvelines, les coureurs en terminent à Paris, sur les champs élysées comme c'est la tradition. Victoire finale du Slovène Tadej Pogacar pour la deuxième année consécutive. Merci. ne Slovène en l'honneur de Tadej Pogacar. Christophe Bérard, le Tour est une nouvelle fois terni par des soupçons de, de dopage. Vous qui êtes un vrai passionné, en plus d'être journaliste sportif, est-ce que vous êtes amer ou est-ce que vous aimez toujours autant le vélo Alors amer, c'est un sentiment un peu fort, mais la force
0: du Tour de France, c'est qu'il dépasse le, les frontières du sport, il est patrimonial. Alors oui, j'aime toujours autant le cyclisme. Après, si vous me demandez si j'aime tous les cyclistes présents sur ce Tour, non.
1: Merci à Christophe Bérard. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio comme Spotify et Deezer. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert, Clara Garnier-Amourou et Clara Hage. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez code source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr